0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, recién comentábamos, finalmente el gobierno levantó el cepo político que se había impuesto sobre las vacunas de Estados Unidos, sobre todo el caso de Pfizer, ...se anunció un acuerdo, no se conocen todavía los detalles... ...pero claro, el gobierno busca reponerse de una sucesión evidentemente de errores muy gruesos... ...en lo que ha sido el manejo de la pandemia hasta aquí... ...del vacunatorio VIP, la malversación de las vacunas... ...obviamente el récord lamentable de muertes que, que hemos tenido y todavía tenemos en la, en la Argentina... Y bueno, y por supuesto, lo que fue eh, la revelación o la carta reveladora del gobierno argentino al Kremlin mostrando, bueno, eh, una, una enorme, una enorme improvisación en el manejo de lo que ha sido obviamente eh, los contratos con las vacunas, eh, los bueno, obviamente eh, las restricciones, el fanatismo ideológico con el que con el que se manejó todo este relato, los negociados siempre alrededor de esa, de esa suerte de nacionalismo que aparece como para justificar eh, todo este tipo de, de desmanejos. Pero finalmente bueno, apareció la vacuna de Pfizer, casi como el cuento ese de eh, cómo hacer para esconder un elefante en la calle Florida. ¿no? Bueno, llenemos la calle Florida de elefantes, y entonces se anuncian 20 millones de vacunas de Pfizer, en buena hora, obviamente, en buena hora, pero claro, se levantó el cepo aparentemente sobre la vacuna de Pfizer, pero en principio se sigue con el modelo del de estatismo sanitario extremo, donde sigue siendo el Estado el que maneja el monopolio de las vacunas, el que decide eh, cómo se distribuyen, quién vacuna, cómo se organiza, y eso hemos visto que no ha dado buenos resultados. Um, creo que, bueno, deberíamos aprender, no cometer los mismos errores. Eh, digo, vamos a tener otra vez un vacunatorio VIP con las vacunas de Pfizer, con las de Moderna, ¿quiénes van a ser los hijos privilegiados?, que eventualmente se van a vacunar si otra vez se les cierra la puerta al sector privado, a las obras sociales, obviamente a las empresas de medicina prepaga, a los hospitales comunitarios, a quienes han administrado durante 100 años en Argentina eh, todos los planes de vacunación, que han sido ignorados hasta este momento y que una vez más, a pesar de que, bueno, finalmente el gobierno... Um, tuvo que, que, que firmar el acuerdo con Pfizer, pero no se remueven esos problemas de los que nosotros venimos hablando en este canal desde el verano respecto de lo que, de lo que iba a significar esa, esa estatización de la vacuna. Uh, no, no, no podía salir de otra, de otra manera. Mm. Pero fíjense ustedes que incluso esta idea del estatismo sanitario extremo es el que va a la cabeza de la lista del oficialismo en última instancia, la figura obviamente de Daniel Goyán, del ministro de salud de la provincia de Buenos Aires. Claro, siempre con el cristinismo y la cámpora escondidos detrás de las cabezas de la lista, en este caso se ha encontrado la figura de, de Victoria Tolosa Paz, um, bueno, veremos... Veremos si, digamos, si a Cristina le funciona el truco dos veces seguidas. ¿Mm? Eh, le funcionó naturalmente con Alberto Fernández en el 2019. Eh, veremos si, si funciona en este, en este caso. ¿Mm? Pero en todo caso, lo, lo que vemos es que ya haciendo un análisis que después vamos a hacer obviamente con Beto Valdés, con Cecilia Bufflet, hoy además va a estar con nosotros Martín Tetaz, que es uno de los precandidatos en la ciudad de Buenos Aires, pero además es un analista económico y político, siempre muy interesante para escuchar, va a estar con nosotros en la mesa redonda. Y además le vamos a preguntar a Conrado Stoll, ¿eh? lo, lo vamos a sacar de un cumpleaños, dos minutos, eh, con dos consultas eh, a través del Zoom, ¿eh? como son ahora las teleconsultas con los médicos, para con, precisamente para, para plantear esto, no es decir, vamos a cometer los mismos errores con Pfizer que los que cometimos con las vacunas eh, anteriores en términos de la distribución. ¿Se acuerdan todo lo que había pasado con el tema de los testeos? Cómo también, eh, primero era el Estado el que monopolizaba todos los testeos a través del Instituto Malbrán, eso fue un fracaso total, después tuvieron que abrir el juego al sector privado, por eso es una buena oportunidad, ya que además el gobierno aparentemente se juega la vida y todos nos la jugamos naturalmente en lo que va a ser el plan de vacunación de aquí, hasta, eh, o por lo menos de aquí en adelante, los próximos, los próximos meses. ¿Mm? Um, está claro entonces que, que, que tampoco ha encontrado tampoco ha encontrado figuras de la primera línea de la dirigencia política, el oficialismo, en términos de, de, lo, que son, de lo que es la conformación de la lista. No han querido ir muchos ministros, finalmente no, no, no han aparecido... Eh, no ha aparecido ningún tapado, eh, y veremos eh, cómo, cómo resulta digamos esta, esta experiencia, porque finalmente la economía, eh, lo, lo, lo planteamos aquí ya en programas anteriores, la economía lo que está mirando es en definitiva cuánto poder va a tener Cristina y lo que Cristina representa en términos de los sectores más de izquierda de, del digamos del conglomerado oficialista cuánto poder va a tener cristina para seguir influyendo para seguir interviniendo en la segunda parte de este primer mandato del presidente alberto fernández que además uno presume que va a ser mucho más complicada en términos financieros en términos eh, macro macroeconómicos um, y eso eso en definitiva es lo que es lo que hoy se va a mirar en la elección por supuesto ¿Cómo se va perfilando la oposición? Una pregunta que le quiero formular también ahora a Beto Valdés. ¿La oposición va a seguir unificada? Todas estas peleas que estamos viendo, amarillos contra radicales, el PLO contra el radicalismo, no solamente en la provincia de Buenos Aires, en las principales ciudades, en los principales distritos, eso va, va a resultar en una, en una oposición más unificada, mirando incluso a la conformación del Congreso, qué es lo que hay que mirar, cómo se van a votar las leyes y cómo va a jugar el radicalismo y el pro, mirando después lo que seguramente los va a dividir, que son las candidaturas presidenciales al 2023. Ciencia ficción hoy en la Argentina. Pero, ¿cuánto poder le queda a Cristina? Más, menos, lo mismo. Y, en todo caso, cómo se realinea el peronismo después de las elecciones y cómo, en definitiva va a quedar más unificada o más dividida la, la oposición, ¿no? no hay ninguna duda. Me decía esta semana Beto Valdés, finalmente, tanto el presidente como Axel kisilov quedaron medio parejo, los dos, mucho no participaron de, de la conformación de las listas y a los dos les quieren morder el gabinete, hoy hubo novedades respecto del gabinete del presidente Alberto Fernández, como ustedes saben, Um, se va Daniel Arroyo del Ministerio de Acción Social y aparentemente asume Juan Zabaleta, intendente de Urlingan, con quien hubo además unos arreglos espectaculares que ya nos contará Beto Valdés en materia política. Y se va también Agustín Rossi, el ministro de Defensa, no sé si ya tiene reemplazo. Ahí lo mencionaba alguien a, a Daniel y puede ser, pero bueno, no, no, no me queda del todo, del todo claro ya lo va a anticipar y lo va a explicar eh, Beto Valdés. Así que el presidente y Axel y ahí quedaron, digamos, eh, en alguna medida salvando la ropa, pero a los dos les quieren el cristinismo, en alguna medida les quiere ir ocupando el, el gabinete. ¿Mm? Eh, Sergio Massa aparentemente, eh, bueno, se queja de que le dieron menos de lo que él había, había pedido ¿Mm? y por lo demás... Bueno, la economía entró ahora en pausa, eh, Cristina un poco se asustó obviamente por, por la escalada del dólar y salió a prometer que no va a haber default con el Fondo Monetario, lo hizo en la presentación de las listas, el Banco Central empezó a, a vender un poco más de dólares, el dólar finalmente está en un nuevo escalón, parecería que se frenó por ahora la corrida, bueno, también en el 2011 Cristina dijo que iba a arreglar con el Fondo Monetario, que digamos, y después vino el CEPO y la batalla contra los fondos buitres. ¿Mm? Así que bueno, vamos a ver si se le cree eh, eh, en este caso a, eh, al sector que Cristina representa respecto de qué es lo que se viene en la Argentina eh, con, el, con el Fondo Monetario. Pero bueno, ahí estamos, los CEPOS. ¿no? Levantamos el CEPO a Pfizer, medio de regañadientes, costó, le costaba incluso a la ministra... Carla Bisotti a hacer el anuncio, pero los otros cepos no los levantamos, ¿eh? seguimos con la vacunación estatizada, la vacunación militante, levantamos el cepo a Pfizer, pero no podemos levantar el cepo a, a, a las pistas. fíjense lo que ha pasado ahora otra vez con el caso de este, de este pobre Chano Carpentier, ¿eh? la policía por no tener las pistolas eléctricas. Ya tuvimos un caso de un asesinato de un policía allí en, ustedes recuerdan, cerca del Malva, ¿m? en una de las esquinas más elegantes de la ciudad de Buenos Aires, y ahora tuvimos este caso, y la Argentina sigue con, bueno, evidentemente, la, al, al, algún, algún problema, obviamente, práctico, ¿eh? el mismo cepo a Pfizer, es el mismo cepo a, a las pistolas Tizer, ¿eh? es casi casi un modelo un modelo complicado para la salida. Por supuesto todo esto tiene sus consecuencias, ¿eh? tenemos 20.000 empresas que cerraron, tenemos 100.000 trabajadores que han quedado sin empleo, datos de Colatina, ¿eh? tenemos a una oficina de la escuela de negocios de Harvard que anunció en las últimas horas que se va de la Argentina porque no, no puede retener ni a los ejecutivos ni a los docentes, porque se están yendo de, del país. ¿Mm? Y bueno, todo esto es lo que se va a jugar en las elecciones, y por eso también es un dato importante, lo estamos planteando en el programa. Hay que asegurar que las elecciones sean transparentes, como han sido siempre, gracias a Dios, hasta ahora en la Argentina. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de la Nación.